0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce samedi après-midi pour cette arrivée près de chez vous, comme tous les samedis d'ailleurs sur Europe 1, avec, euh, avec des invités, avec une initiative positive. Et cette semaine, on va parler de l'entreprise Ecotree qui lance des campagnes de reforestation. J'ai mal prononcé, Ecotree, tree comme arbre. Repeat after me. Non, on va pas faire un cours d'anglais aujourd'hui. On va faire un cours de bonnes nouvelles. Comme tous les samedis avec Laurent, Bala, Laurent Barra ba, parce que pas là. Bon, J'ai dit non, Laurent, Marra. pas là. Laurent, pas là parce qu'il n'est pas là. Mais en même temps, il est là. Bonjour Laurent. <rire> Laurent, il, il s'est dit, bah, tiens, long bon, week-end. Bonjour. Voilà, je vais aller... Euh, je suis je sur vais... la Côte d'Azur. Je vais aller bonjour sur la Bénaliste. Côte d'Azur. Il se amis. passe un petit truc euh, au niveau euh, cinématographique. Il euh, y a des oui. escaliers, il y a des marches. Je vais les gravir. C'est ça, en fait. Je suis avec
2: Leonardo, avec Leonardo DiCaprio. On vous embrasse. On vous embrasse très fort
1: oui, on préfère Brad Pitt, mais il n'était pas libre. Il n'était pas dispo. Voilà, pas est dispo. Ça. Donc Laurent, vous allez nous faire un top 3 de vos bonnes nouvelles. C'est ma mission, toutes les semaines avec vous Bérénice. Oui, Et eh ben, on est ravis. En ai trouvé. Clara Léger est avec nous. Bonjour Clara. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Bonjour. Et donc comme tous les samedis, vous allez faire un petit cours de rattrapage.
3: Oui, sur les réseaux sociaux, je vous présente un boulanger, un chien star et je vous donne des nouvelles du chanteur
1: canadien The weekend et eh bien on se posait la question justement, ça mais vous êtes là pour ça, et on se posait la question aussi à savoir, bah tiens, c'est le printemps, on voit des libellules partout, mais on ne connaît pas suffisamment ce très joli insecte, et ça tombe bien, parce que nous avons un spécialiste ici à Europe 1, notre naturaliste, Marc Giraud, bonjour Marc. Bonjour. La libellule, méconnue. Oui,
4: on va parler de la fête des mères. Euh, la, la fête des mères, voilà. voilà. Juste une semaine avant la fête des mers, c'est la fête des mères.
1: C'est très bien. Et puis on va terminer comme chaque semaine avec notre quiz des régions. Et cela vous intéresse plus particulièrement, même si tout ce qu'on dit ici est très intéressant. Nous apprenons des choses dans cette émission. Mais on vous apprend à vous faire plaisir en famille. Vous allez pouvoir partir faire des découvertes sportives, des visites, des activités en pleine nature le temps d'un week-end de trois nuits dans un des 100 VVF. En France, allez déjà choisir votre séjour, votre VVF sur VVF.fr. C'était le programme de cette arrivée près de chez vous. C'était assez bien, je dois dire que c'était assez ça bien. Ça donne envie, ça donne envie, donc on peut y aller. Top départ.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1. Proche de chez vous et près de chez vous.
1: Et vous le savez, toutes les semaines, nous commençons avec un top 3 des bonnes nouvelles qui sont arrivées près de chez vous avec Laurent Barat. Laurent, vous allez nous parler de chauffeurs un petit peu particuliers, à savoir des chauffeurs solidaires. Vous le savez
2: Bérenice, j'adore la solidarité, c'est mon dada. Ouais. Alors direction Saint-Nazaire, ma petite dame, ou des
5: chauffeurs <rire> volontaires... Bah, oui, c'est mon petit, non, mon petit mais... côté de
2: chauffeur de taxi, ah, je, ouais. je, je, je suis un vrai parisien. Des Alors chauffeurs elle, va où, dame, elle va où la
1: petite dame là Elle
2: va où la petite dame Vous voulez une bouteille d'eau et des Quality Street Non ça c'est l'Uber. <rire> ou des chauffeurs volontaires aident les personnes isolées à se déplacer. Et oui, grâce à l'association Saint-Nazaire Auto-Solidaire, les personnes isolées sans voiture peuvent bénéficier de tarifs à tout petit prix. Alors... » Ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça coûte cher le taxi. C'est vrai. Et, et, et là, c'est une vraie bonne nouvelle. J'embrasse au passage le chauffeur de taxi de ce matin que j'ai pris, donc pour faire 6 km qui m'a fait casser mon code et vie. Là, l'association est magnifique. Les chauffeurs sont tous bénévoles. Ah bon Ils prennent le plus souvent en charge des personnes âgées euh, pour leurs rendez-vous médicaux ou pour faire les courses. C'est une toute jeune association. Avril 2023, c'est tout petit. Il faut les encourager. Plus qu'un simple trajet, bah ça recrée du lien social C'est vrai que c'est important
1: ça, on discute avec le chauffeur important. de taxi et tout, c'est vrai, pour mais, les personnes bien isolées sûr et,
2: et ces personnes isolées, on n'a pas beaucoup l'occasion de le faire hein, donc euh, c'est primordial l'association recherche des chauffeurs bénévoles, donc n'hésitez pas à aller tous sur le site internet saint-nazaireautosolidaire.com.
1: Saint Vous allez nous parler à présent de euh, sac à dos vibrant bon, oui, c'est la musique classique. On est en plein après-midi des sacs à dos vibrants. Eh, eh oui, eh oui. Pa, 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 pa. Cette petite
2: air de Philippe Laville, là. Eh oui, des... <rire> <Mais> <rire> Qui tape à de des bambous, bien sûr. Oui. Et c'est numéro 1. Dans son île, on est fou quand on est musicien. Oui, moi, ça va. Bah, bah, écoutez, je suis mélomane. Des sacs à dos vibrants destinés aux personnes sourdes ah. et malentendantes vont être proposés dès la saison 2023-2024 à la Philharmonie de Paris. C'est pas extraordinaire, ça Mais ça sert à quoi Ça sert à quoi, Bérénice ben je vais vous le dire à quoi ah ça bah sert.
1: Ah oui, bah oui, euh, <rire> on attend, vous, vous êtes là pour ça. Voilà,
2: un sac à dos connecté, contrôlé par une ah. application... Capte les sons ambiants à l'aide d'une intelligence artificielle comme ChatGPT, mais c'est pas la même, et qui repère tout ce qui se passe dans le spectre audio. Ah C'est-à-dire que le, 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 le mélomane donc va va ressentir les vibrations et va pouvoir apprécier la musique. Une révolution. À terme, les sacs à dos vibrants euh, peuvent devenir une aide quotidienne pour les personnes sourdes et malentendantes en leur permettant, par exemple, de distinguer la sirène d'une ambulance ou celle d'un klaxon ou même l'aboiement d'un chien. Une bonne nouvelle qui devrait faire vibrer de plaisir tous les mélomanes. Allez, à suivre.
1: C'est pas mal, c'est pas mal. On pas va bon creuser. Jour. Et, et puis, creuser. Euh, euh, pour terminer, des billets de train à 1 euro, mais on ne vous croit même pas, Laurent, c'est quoi les cette blague Des billets
2: de train à 1 euro euh, chez Ouigo. Alors, je me devais de vous en parler pour fêter ses 1 an, c'est l'anniversaire, hein, euh, mmh. Eh ben, euh, Wigo organise une grande opération, certainement aussi pour se faire pardonner de toutes ces grèves. Il organise une grande opération et propose une offre imbattable. Des billets à 1 euro sur 14 destinations de l'ouest de la France. Bon, pour faire un kilomètre Pardon Marc, pour un faire nom, un kilomètre, pas du un tout euro, pas... Un euro, kilomètre bah, C'est une belle intervention Marc, merci, merci. Bon, Je ne vous cache pas que pour bénéficier, non c'est pour pas pour faire un kilomètre, vous pouvez aller à Nantes vous pouvez aller, euh... allez-y Voilà, et voilà à l'ouest à l'ouest. On va à à Mais Pourquoi vous n'y allez pas Marc Allez-y, je vous entends Mais parce qu'on est studio. déjà vous à l'ouest vous, bah, vous êtes déjà à l'ouest, c'est vrai bon, Je ne vous cache pas que pour bénéficier de cette offre, vous devez tout lâcher, la femme, mari boulot, enfant, et rester collé devant votre ordinateur H24, c'est les premiers servis, il n'y a pas beaucoup ah ouais de billets, je crois qu'on a 600 000. Donc euh, et l'offre qui vous est proposée, vous devrez choisir votre voyage entre le 24 mai et le 4 juillet. Mmh. Le voilà, 24 fenêtre mai, c'est foutu.
1: Mais euh, voilà, d'aujourd'hui bah ju jusqu'au 4 juillet.
2: C'est Ouigo qui me, qui me donne les horaires. Moi, je vous distille, je sais que c'est foutu le 24 mai. Donc, allez-y quand même, ouigo.com. Et mmh. comme on le dit dans le langage ferroviaire, bonne chance.
1: Oui, bah euh, voilà, ouigo. Euh, allez allez-y, allons-y. Euh, on vous laisse donc du côté de Nice
2: oui, de Nice, de Cannes, de Cannes, voilà, la Côte d'Azur, French, Riviera.
1: Vous nous rapportez évidemment
3: Pourquoi de
2: l'accent
3: anglais, moi c'est ça que je me demande. Riviera, Ça n'a pas de sens, c'est la promenade de mais Si
2: vous ne parlez pas anglais, Clara, n'en dégoûtez pas les autres.
1: Non, mais c'est parce qu'il est entouré de stars
3: internationales
2: avec
1: le festival. Oui,
2: j'ai monté les marches, ma mère habite à Cannes, elle habite au deuxième étage, des marches de chez ma mère. Oui, bam, allez, voilà.
1: Merci beaucoup. On va vous laisser, Laurent. Hein il ne faut pas rester là, là c'est très dangereux. Oui, Donc, euh, il faut circuler. Voilà, il, faut il faut circuler. Ma il, dame. Faut circuler. Merci, Laurent. À la semaine prochaine.
2: À la semaine tout de suite. À la semaine
1: tout à l'heure. Ou, ou pas. Hein, ou pas. On va le laisser. prendre Allez, restez avec nous parce que dans quelques instants sur Europe 1, on va parler de notre initiative positive de la semaine. Il s'agit de la société de gestion forestière qui s'appelle Eco. Avance la musique avec Texas qui fait son grand retour. After All, c'est leur dernier titre. C'est un titre inédit. Charlene Spiteri, évidemment. Ce titre qui paraîtra sur leur best-of retraçant leurs 35 ans de carrière. Sortie prévue le 16 juin prochain.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Alors bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. C'est arrivé près de chez vous avec chaque semaine. Figurez-vous que nous mettons en lumière une association ou une initiative positive qui fait bouger les lignes. Alors aujourd'hui, on va parler de la société de gestion forestière EcoTree. Alors je suis euh, voilà tout à fait polyglotte, donc dans EcoTree il y a Eco, hein, euh, voilà on peut facilement comprendre. Et puis il y a Tree. Repeat after me, Tree. Qui normalement, logiquement, devrait dire arbre. Enfin, euh, je pense. Euh, là, je rigole, mais en même temps, c'est pas drôle du tout parce qu'il y a des incendies de forêt qui ont brûlé plus de 60 000 hectares. Partout en France. Donc tout est brûlé, il faut tout reconstruire. Et reconstruire, ça veut dire replanter. Et pour euh, nous parler de ça, euh, entre autres, deux invités euh, parmi nous. Il y a tout d'abord Pierre-François Dumont Saint-Prié, cofondateur des Côteries. Bonjour Pierre-François. Bonjour Béanis. On vous appelle PEF ou pas oui aussi. <rire> c'est pour aller plus vite, vous voyez Très bien. Très et très puis bien. alors, euh, il est forestier chez Ecotry et c'était sa destinée, j'ai envie de dire, parce que c'est Vianney Renard. Oui, bonjour. Non mais ça, vous euh, ne pouviez pas faire autre chose que d'être dans, dans le secteur avec un bah, appareil.
5: Oui, ouais, ouais, c'est clair.
1: <rire> vous êtes le cofondateur. Oui. Donc à quel moment euh, et quand vous vous êtes dit qu'il faut, il faut faire quelque chose
6: alors, l'initiative, elle est plus large que ça. Elle date maintenant de 2016. Et en 2017, d'ailleurs, c'est Europain qui a été le premier média à parler de, de nous. Ah bah voilà. euh, donc, on est ravis de, de revenir ici. On est fidèle. <rire> euh, l'initiative, elle est effectivement euh, d'abord d'une prise de conscience globale de notre génération, disons, euh, de dire que face au réchauffement climatique, dont on est responsable, il faut agir à notre échelle. Euh, et donc, il y a différents moyens d'agir à son échelle. D'abord, quand on rentre dans une entreprise, eh ben, on peut travailler à euh, éviter, réduire un maximum les émissions, euh, les émissions que son entreprise génère. Euh, on peut faire de la sensibilisation aussi autour de nous. Et puis, on peut agir euh, concrètement sur le terrain. C'est la voie que nous, on a choisie euh, avec notre initiative EcoTree. Euh, L'idée est donc euh, de s'intéresser à tous les écosystèmes naturels et principalement à la forêt. Euh, et de travailler à son meilleur entretien, sa meilleure gestion euh, durable euh, et faire au mieux pour que les écosystèmes soient résilients face aux chocs euh, climatiques notamment qu'ils peuvent euh, absorber.
1: Et c'est pour ça que vous avez fait appel à un professionnel euh, de la profession de la forêt, donc un forestier, euh, Vianney. Euh, quand on dit voilà, il faut faire attention à écosy aux écosystèmes et tout, j'imagine qu'on ne replante pas n'importe quoi, n'importe où.
5: Non, non, on ne replante pas n'importe quoi, n'importe où, effectivement. Euh, je ne sais pas si on peut parler peut-être concrètement du projet de, de rue Audin, donc euh, là où 600 hectares de forêt ont, ont brûlé cet été. Et donc, euh, cette, euh, voilà, on, a, on a notamment une propriétaire qui a vu... Euh, C'est trois... dans le
1: bois des Bondes Le bois des le... Bondes, exactement, on donc au ça. sud
5: du Mans. Donc cette propriétaire-là qui avait 36 hectares, qui a vu 32 hectares brûler intégralement l'été dernier, donc qui était complètement démuni, et qui donc a fait appel à son expert forestier pour savoir comment on pouvait faire. Et l'expert forestier en question, Édouard Lorne, qu'on connaît bien nous a appelé pour faire un travail de reconstitution de cette forêt-là ensemble. Euh, et l'idée, ce n'est pas de faire euh, forcément comme c'était fait avant, c'est-à-dire qu'on va plus euh, faire du mélange d'essence, plutôt que de mettre une essence, on va mélanger les essences. Euh, on va faire euh, ce qu'on appelle des pare-feux, c'est-à-dire qu'on va faire des grandes bandes en herbé, tout de faire une grosse parcelle de 30 hectares, on va faire plusieurs parcelles avec des bandes en herbé très larges au milieu pour que si un feu arrivait, on puisse le contrôler plus facilement. Euh, toutes les voies, les chemins qui sont au milieu de la forêt vont être entretenus pour que les camions de pompiers, éventuellement, puissent aussi accéder aux différentes parcelles très facilement. Euh, ouais, donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour... Euh...
1: Ah oui, donc on ne se dit pas juste, allez, je prends une petite graine, je non, la plante... Non, 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 ça va euh, beaucoup plus loin que ah, ça. Ouais. Non,
5: non, c'est vraiment tout un travail euh, qui est fait, et sur la durée aussi, vraiment sur la durée. Euh, ouais, tout le travail de suivi... Euh...
1: Tout voilà. ça est très, très réfléchi. Ouais. Euh, okay. Je vous présente Marc, euh, pour vous, messieurs, bon, les auditeurs d'Europe 1 le connaissent, c'est le spécialiste naturaliste ici euh, à Europe 1, euh, Marc Giraud. Et vous avez, il lève son petit doigt. Mais non, mais c'est bien, allez-y. Ouais, vous
4: voulez savoir le, le genre d'essence de, que vous plantiez Parce qu'en fait, avec le réchauffement, on plante de plus en plus des essences du sud, parce qu'on sait qu'avec le réchauffement, elles vont... Elles vont être adaptées. Ouais. Et en plus, euh, un jeune arbre, ça n'a pas du tout le même bilan carbone qu'un qu vieil arbre. Donc vous allez planter que des jeunes. Vous allez avoir une forêt où tous les arbres sont, vont être du même âge. Comment vous allez faire
6: Alors effectivement, à chaque fois qu'on engage un nouveau défi forestier, euh, d'abord, il y a toute une étude de station forestière C'est-à-dire que selon les sols, euh, ben, il va y avoir des, des, des sols qui vont accepter telle ou telle essence. Euh, des sols plutôt euh, sableux, limoneux, argileux, et donc en fonction on ne va pas pouvoir planter toutes les essences euh, qu'on souhaiterait. Ensuite, effectivement, il y a le paramètre climatique euh, qu'il faut euh, prendre en compte, et donc on fait des études de euh, euh, bah, ce qu'on appelle pédoclimatique, des sols, euh, du climat, euh, on regarde avec, euh, en croisant tout un tas de, euh, de données euh, l'évolution du climat euh, sur le passé, et on projette ça à l'avenir, et on voit ben, les climats euh, dans le sud euh, qu'on pourrait retrouver à, à l'endroit
4: précis où on souhaite mettre en place le ce projet. C'est ça, c'est la forêt du futur en fait Exactement. Vous êtes en train de faire une forêt méditerranéenne autour du Mans mmh. ou quelque chose comme ça
6: Alors l'idée alors, c'est évidemment parce que euh, la forêt elle a plein de, de co-bénéfices euh, et notamment euh, sociaux donc... Euh, du jour au lendemain, on ne va pas euh, tout d'un coup planter euh, des palmiers euh, au milieu de la Sarthe, parce que potentiellement, dans euh, 150 ou 200 ans, ce serait, ce qui est, ce serait le, le peuplement le plus adapté. On essaie de faire ça euh, intelligemment, en mixant, euh, d'abord en travaillant avec les essences euh, euh, endémiques, euh, et puis en revanche en mixant les essences, parce que c'est ça qui permet la résilience euh, dans le temps du peuplement. Euh, euh, ensuite, on plante effectivement des, je des jeunes plants. Il euh, n'y avait rien sur ce, sol, euh, sur ce sol brûlé, donc on mixe les essences, mais on plante toujours des, des, des semis. Euh, et puis, on va chercher à promouvoir ce qu'on appelle de la, la silviculture mixte à couvert continu. Donc, mixte en essence et couvert continu, c'est-à-dire qu'on ne va jamais réaliser de coupe -rase derrière. Et donc, on engage le propriétaire partenaire à opérer une gestion durable de cette forêt dans le temps. Donc, on va faire quelques prélèvements euh, tous les 5-7 ans. On va retirer quelques arbres dans la forêt, de sorte que quand vous vous baladez dans une forêt, il ben, n'y a pas tout d'un coup un jour un no man's land, mais vous pouvez vraiment euh, oui. vous imprégner de l'atmosphère.
1: Mais j'imagine que c'est hyper important aussi, pour, parce que là c'est la flore, mais pour la faune, par rapport à ce que vous plantez, et ça dépend aussi des animaux. Il faut faire attention à ça aussi, Vianney.
5: Bien sûr, bien sûr, on y fait attention. On fait, donc là, on part vraiment dans effectivement, un terrain complètement brûlé, incendie, il ne reste plus rien, donc on repart de zéro. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a des euh, écologues, des, des naturalistes qui sont euh, chez nous, chez Ecotry, qui vont sur le terrain, qui vont faire ce qu'on appelle des inventaires faune-flore, euh, des, des indices de biodiversité <rire> potentielle. Et voilà, le but, c'est d'avoir en fait, des indicateurs qui vont, nous dire, qui vont nous permettre de savoir quand est-ce que la, telle ou telle faune va revenir sur le secteur, euh, grâce à ce qu'on a fait, et pouvoir aussi, en attendant, essayer de favoriser... Son retour, euh, par exemple, euh, on a des secteurs euh, dans la Sarthe où on met en place euh, des nichoirs à chiroptères ou à oiseaux quand euh, on voit que les inventaires disent qu'il n'y a Chiroptère pas assez chauve-souris. Voilà, chauve-souris. Euh,
1: merci, on quand... a notre traducteur. Voilà. Euh...
5: Quand les inventaires nous disent qu'effectivement il n'y a pas assez d'arbres euh, euh, avec assez de cavités, etc. pour telle ou telle espèce, et eh bien on peut installer des nichoirs. Voilà, donc il y a plein de, de choses qui sont faites en euh, ce sens. Oui. Euh,
1: alors, euh, moi je suis euh, quelqu'un de très très concret. Enfin, en tout cas, là, maintenant, euh, précisément. Euh, ça coûte combien de replanter mmh. un arbre euh, Vous trouvez où l'argent Et puis aussi, c'est plein de questions en même temps. Après, mmh. vous vous débrouillez euh, pour répondre. Mais parce que vous le disiez euh, tout à l'heure, ça m'a interpellé, ce ne sont pas forcément des, euh, des forêts publiques, ça peut être des forêts de particuliers aussi. Mmh. Donc, euh, alors, le nerf de la guerre, toujours et encore, l'argent, combien bah, ça coûte
5: bah, Alors, donc euh, fait sur là, on est quand même sur un projet, donc euh, sur un... Quelque chose l'année dernière qui a quand même touché beaucoup de gens. Les, voilà, les incendies en France l'année dernière ont touché énormément de gens. Donc même si on est sur des forêts privées, les gens sont contents de voir des forêts, euh, et des belles forêts en bord de route éventuellement voilà, pour y aller. Les, les donc animaux déjà, et l'écosystème voilà. s'en voilà, fichent de donc, savoir si c'est euh, voilà, privé donc déjà, euh, bah, ou pas. Effectivement, ça reste une forêt privée, mais je veux dire, tout le monde est quand même touché par la forêt. Donc tout le monde est prêt à, à aider quand il faut reconstituer des forêts qui ont été dégradées comme ça. Après, euh, concrètement, euh, ça va coûter peut-être environ 10 000 euros de l'hectare. On parle plutôt à l'hectare, donc euh, quand on parle de travaux forestiers, parce qu'il faut parler euh, du travail du sol, de préparation du sol, de la plantation. Mais ensuite, il y a le suivi, parce que si on plante et qu'on part, euh, en fait. mmh. donc, ce n'est pas l'idéal. Il y a le service derrière... vente quoi. Voilà, donc il faut dégager les plants, qui vont... parce que les premières années, il y a beaucoup de fougères, par exemple les dronces, qui vont pousser très rapidement sur les plants. Si on ne dégage pas, bah, ils meurent. Bah
1: oui, donc, ils pendant tauf.
5: quelques années, il faut dégager mmh. ça manuellement. Donc c'est un énorme travail, puisqu'on a à peu près 1500 plants à l'hectare. Voilà, donc c'est un gros travail.
1: C'est un travail d'avenir, ça, en fait,
5: ouais, bien il y en sûr. pour les jeunes ouais. qui
1: nous écoutent et qui se disent, euh, c est, c est, vous avez besoin de, de main d'œuvre.
5: Ben, il y a besoin de main d'œuvre et c'est en plus, alors c'est un travail, qui est, le, la travail de plantation vraiment et euh, quand un travail assez physique, mais c'est un travail, ouais, il y a des gens qui aiment beaucoup, on est dehors, euh, bah, on est là avec la nature, ouais. c'est ouais, donc c'est il y a l'entretien et puis voilà, ouais, donc c'est c'est quelque chose qui a vraiment un. Ça a un coût, et du coup, euh, là, globalement, à, sur le bois des bonds, on est sur un projet à, à 200-250 000 euros. Euh. Voilà, c'est
1: important, C'est on, on a besoin des forêts, nous tous, qu'elles nous appartiennent ou pas, on a quand même besoin des forêts
4: pour
5: vivre. Pour respirer, Mais exactement, exactement. exactement. Mais c'est aussi la vocation des coteries de, 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 enfin, de, de, de rendre accessible un peu à tous la forêt, en engageant chacun, particulier comme entreprise, euh, voilà, pour la restauration, la gestion durable des forêts.
1: Aujourd'hui, il faut replanter combien d'arbres Vous avez une, une idée de chiffres
5: euh, Ok,
1: j'enlève ma question Non, <rire> <rire> non mais il y a, y a plusieurs sujets parce qu'il y, y,
5: y a le sujet aussi de la gestion des forêts parce qu'il y a quand même beaucoup de forêts existantes euh, donc il faut pouvoir bien gérer cette forêt-là, ça c'est très important et ensuite sur les parties qui sont sinistrées comme à, au bois des bondes ou ailleurs effectivement là il faut, il faut reboiser et donc là c'est par dizaines de milliers d'arbres mm. mais il faut vraiment avoir un suivi, une gestion durable qui soit faite, c'est pas juste reboiser et puis après partir sinon ça sert à rien, ben ça c'est zéro
6: vous voulez rajouter quelque chose donc Voilà, donc euh, si, on, si on doit parler de chiffres, oui. ce sont des dizaines de millions d'arbres de, qu'il faudrait, euh, qu faudrait replanter. Mm -hmm. euh, mais pour autant, en effet, il y a tout un travail de, de gestion qui est aussi essentiel, en fait. Euh, travailler euh, euh, sur chacun des, euh, des défis forestiers, peut-être à faire des regarnis, peut-être à apporter de la mixité dans les forêts existantes. C'est comme ça qu'on travaille euh, à la résilience euh, et pas uniquement quand ça va mal, à, après coup, euh, à, à restaurer.
1: Euh, alors, de nouveau, moi je reviens avec euh, le concret. Pour les auditeurs d'Europe 1, là, cet après-midi, qui sont à l'écoute de cet arrière près de chez vous et qui se disent Allez, c'est tellement important, j'ai envie d'aider, j'ai envie de, de, de donner, en tout cas d'aider Ecoterie. On fait comment
6: bah On vient ouais, avec un arbre.
1: Ah bah, 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 je le trouve vous <rire> moi Je le trouve où, moi, l'arbre vous, eh
6: euh, vous pouvez vous rendre sur notre site. Bien euh, sûr, je note. E c'est des petites cartes cadeau-arbre à vous offrir. J'en ai trois, ça tombe bien. Vous pourrez <rire> vous rendre et puis activer le, le code cadeau et voir euh, l'arbre localisé euh, que nous, on s'engage à gérer pour euh, nos clients. Donc euh, voilà, il y a tout un tas de projets forestiers. On a parlé de celui de Rue Audin dans la Sarthe, mais il y a des dizaines de projets euh, qu'on restaure comme ça partout en France et même euh, en Europe maintenant.
1: Mais c'est tellement, tellement important. On en a besoin. Donc Ecotry.green c'est ça Exactement. Et on peut acheter un arbre pour, euh, ou deux ou vous toute pouvez une en soirée. Euh, ou ou s'engager à, à long terme.
6: Exactement. Sur des ouais. arbres, sur des projets de biodiversité.
1: Écoterie.green. Vianney, Pierre-François, merci beaucoup et puis euh, bravo parce que voilà, on, on a besoin de vous et, et vous êtes nos poumons si je puis dire, bah bah, ouais, c'est vrai. Ouais. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas ça. à vous. On vous avez a traité de poumon. <rire> vous, vous le a jamais hors, traité quoi. de poumon. Ah, on <rire> le dit parfois. Ok, je ne suis pas la première. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Merci, à Merci à bientôt. Ecotry.green Voilà pour, euh, pour les, le site internet. Bah tiens justement, on va rester dans internet dans quelques secondes, bien sûr, vous l'avez compris, avec Clara Léger et les réseaux sociaux.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Allez, on reste dans le domaine d'Internet et de tous ces réseaux sociaux. Alors, si comme nous, euh, vous, auditeurs de repas, vous n'avez pas complètement le temps pendant toute la semaine d'aller sur tous les réseaux sociaux... Pas de panique. Nous sommes là pour vous. Enfin, je dis nous, c'est plutôt elle. Clara Léger, pour un débrief de ce que nous avons raté sur les réseaux sociaux. Clara, on démarre avec euh, un compte Instagram.
3: Oui, Bérénice, Marc, je vous propose de boucler votre ceinture tout de suite et okay. de monter à bord du multiple Europe. <rire> c'est précis, j'ai choisi mon véhicule. On prend la direction de la Vendée et plus précisément, la Roche-sur-Yon.
0: Oh. Oui, j'étais
3: obligée, hein, l'extra oh, musical pour nous mettre dans l'ambiance. Je ah, sais Didier. que Bérénice Bourguet, vous adorez cette chanson de Didier ah, Barbelivien. Ben ben. vous pourriez nous la mettre en boucle pendant tout le trajet. Mais complètement qu'on me dit vendez, ouais, moi je, je sais, pense pour
1: à Didi Didi Barbelivien que vous retrouvez tous les week-ends sur Europe 1, soit alors, dit en passant
3: Je reviens à La Roche-sur-Yon, là-bas il y a Quentin Billot, alors il a une petite trentaine d'années et plus de 115 000 abonnés sur son compte Instagram, son métier boulanger, son pseudo foodbakery-du-bas S. Alors pour ceux qui roupillaient sur le radiateur pendant les cours d'anglais, <rire> je vous vois food ça signifie nourriture bakery ça signifie
1: boulangerie Dites voilà. Donc aujourd'hui c'est un cours d'anglais
3: ouais, tree, food bakery Je précise évidemment qu'ici on ne relancera pas le débat qui divise la France sur le vocabulaire pain au, choco pain au chocolat, chocolatine bon, c'est pas le sujet. Mmh. Sur son compte Instagram de Quentin bio vous allez retrouver deux des quatre piliers de la culture française avec le vin et le fromage c'est la pâte feuilletée et le beurre suffisamment déjà pour que vous preniez 4 kilos rien qu'en regardant les fantômes voilà. qu'il poste sur Instagram. La grande passion de Quentin Bio, ce boulanger, c'est donc l'art de la viennoiserie. Mmh. Écoutez, par exemple, craquer les barres de chocolat juste avant la mise au four, ça donne envie vraiment de tout quitter pour vivre en coloc avec un pain au chocolat. Oh là là. Mmh. Une petite session d'ASMR quand as avec son couteau il coupe, les barres de chocolat juste avant que ça parte au four. Mais c'est une torture, Ça donne Clara. envie. Mais évidemment, c'est l'heure du goûter en plus. C'est vrai. Il ne réalise pas seulement des viennoiseries classiques quand un bio il les pipe un petit peu comme disent les jeunes pour apporter sa touche personnelle. Alors, il y ajoute de la couleur des fruits, des saveurs dans sa boulangerie, vous retrouvez des croissants, des pains au chocolat, des pains au raisin, des New York Rolls de toutes les couleurs, il y en a des rouges, des bleus, des verts, des violets, j'en passe. Mmh. Sur les réseaux sociaux, il a été adoubé par de grands noms de la boulangerie comme Cédric Grollet qui est ah oui. une star des réseaux sociaux ou encore Sébastien Lagru, lui, il est champion du monde de la chocolat Hum. Chocolatine, pas pain au chocolat, attention. Mais il y, y a une explication, à hein. chocolatine oui, et pain au chocolat. J'avoue que j'ai quand même dans l'espoir secret, après cette chronique, qu'il m'entendent parler de lui à la radio sur Rampin, qu'ils nous fasse parvenir Livrer. des, des oh vraies noiseries. Je... Donnez l'adresse Oui, donnez bien sûr, évidemment. Deux rues des Cévennes, dans le 15e arrondissement. Vous, vous adressez à ça, à l'équipe de arrivé près de chez vous. Alors, j'insiste,
1: euh, vous mettez à l'attention euh, personnelle de, de Bérénice Bourguet. Oui, ou de arrivé près de chez vous, parce que sinon, va... l'équipe de Laurent Mariotte euh, risque vous retrouvez aussi sur Europe 1. Oh, vous m'avez donné faim, Clara. Je sais. Ben, voilà, c'est pas bien avant l'été. Euh, vous nous présentez maintenant une autre star d'Instagram.
3: Oui, alors on part un petit peu plus loin de chez nous, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, pour rencontrer notre autre star du jour. C'est Tucker Buddin. Tucker, c'est hmm. un Golden Retriever. Ah, ok, Si vous aussi, vous faites partie de ces gens qui considèrent tous les chiens comme leurs amis, levez la main. Je lève la main. Marc aussi. Bérénice oui, Mitigé. Non, aussi, oui. Tucker Budin, il est doc-fluenceur. Donc c'est-à-dire qu'il est influenceur mais version canine. Avec lui, pas de code promo sur les vrai. crèmes de jour Mais juste... ah, si, si. On s'arrête pas quoi non, en fait Non Ça n'a pas de fin Avec lui, pas de code promo sur les crèmes de jour Plutôt sur les croquettes ou sur les soins vétérinaires oh, oh Pour ce travail de dur labeur, si si c'est pas facile Tucker, il est l'un des chiens les mieux rémunérés au monde Mais... Selon une étude qui a été menée Par la société Printed Pet Memories Qui a été relayée quand même dans le New York Post ah, ouais. ouais. Tucker, il est tellement bien rémunéré Que ses maîtres, qui s'appellent Courtney et Mike Ils ont pu quitter leur emploi oh, bah, dites donc. bah oui, par exemple, pour une vidéo YouTube Il gagne entre 40 000 000 et 60 000 dollars oh. pour des Instagram, il gagne environ 20 000 dollars. C'est quand même. C'est pas le chien qui gagne, on est d'accord. Bah c'est au nom du chien et après c'est ses maîtres qui <rire> récupèrent enfin bon. c'est quand même colossal Courtney et Mike ils ont commencé à publier des photos des vidéos de leur chien quand il avait que 8 semaines donc c'était encore un petit chiot tout mignon aujourd'hui il a 50 au coeur. depuis il ne cesse de gagner des abonnés pour atteindre aujourd'hui 25 millions d'abonnés, c'est toujours 25 millions de plus que moi ouais, quand même. Et Mike, que moi aussi son compte internet permet quand même de donner de la visibilité aux marques Canine qui payent des sommes, donc vous l'aurez compris astronomiques mm -hmm. pour faire du placement de produits moralité, si jamais vous galérez à faire des études de médecine que vous savez pas trop quelle voie <rire> vous engagez, vous arrêtez tout, vous Devenez influenceur canin, c'est plus prometteur.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah c'est du business, mais ça pourrait être intéressant d'utiliser les animaux pour de, pour, euh, oui, pour de... faire passer des messages. Oui, des oui messages. parce
4: que le chien, qu'est-ce qu'il y gagne Quelques croquettes. Euh... Ah, bah oui,
1: bah il est bien content. Hein, oui. euh, oui. S'il a
4: CBC croquettes, il va bouger de la queue, donc euh, il sera content.
1: Et alors, on se quitte, euh, Clara, euh, en musique, comme tous les, les samedis. Ça devient un peu une habitude, un rendez-vous euh, Oui, Ça bien. Oui, c'est un préambule à musique qui vous attend tout à l'heure à, à 16h avec Stéphanie Loire.
3: Oui, je voulais faire un petit clin d'œil cette semaine à la superstar canadienne qui fait danser, chanter la planète tout en avec sa horde de tubes, c'est The Weeknd mmh. qui a récemment annoncé la fin imminente de sa carrière, en tout cas sous ce nom d'artiste. Alors, il a déjà entamé sa transition, puisque désormais, sur les réseaux sociaux, il utilise son vrai nom. C'est plus The Weeknd, c'est Abel Makonnen Tesfaye. Son prochain disque, ce sera le dernier sous le nom de The Weeknd, après mmh. fini. Fini on... le week quoi, fini, on attaque ouais. la semaine. Okay. Pourtant, The Weeknd, c'est quand même un artiste qui a signé moult records, selon le Guinness World Records. Il s'agit de l'artiste statistiquement le plus populaire de la planète. Ah bon Avec son titre Blinding Lights, il est devenu le plus écouté de Spotify depuis 2020. Oh,
1: quand même trois ans. C'est vrai qu'on pas n'a pas pu passer à côté. Ça fait avait Mar 3 ans qu'il est l'artiste le plus... Non, Marc, sincèrement... Oui, ben oui
3: je le connais. vous ah oui. le connaît. Bah, 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 voilà. Grâce à Blinding Lights, donc, The Weeknd est devenu le premier artiste de l'histoire de Spotify à atteindre 100 millions d'auditeurs mensuels. Oh. Mensuels, par mois. Ça, Ça quand fait même. combien d'oreilles bah, Vous imaginez, The Weeknd, il a égalé un autre record aussi qui était précédemment détenu par Michael Jackson non. en ayant plusieurs titres sur plusieurs albums différents. Numéro 1 en vente de singles, comme par exemple Starboy, c'était son duo avec les Daft Punk. Il a
1: égalé, il a pas dépassé Michael Jackson. Il a
3: égalé. Oh, pour l'instant, il en est qu'à l'égalité. Non, mais c'est vrai, quand on écoute The Weeknd, tout est un tube. On les connaît quasiment toutes, ces chansons. Et il va falloir donc euh, s'habituer à, euh, à son nouveau nom, à ouais. son nouveau nom. Abel Makonen Tesfaye.
1: Oh, non, mais... non, si
3: vous le cherchez sur les réseaux sociaux, c'est sous ce nom-là.
1: Et pas de, pas de week-end. Non, pas de week-end. J'aime bien le week-end, moi. Moi, j'aimais bien le week-end. Désolé. Comme le samedi qui fait partie du week-end. Et ça tombe bien, nous sommes samedi. <rire> vous êtes avec nous sur Europe 1, soyez les bienvenus. Et surtout, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants après la pause avec notre naturaliste euh, expert ici à Europe 1, Marc Giraud, qui va nous parler des libellules. À tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Un moment très attendu dans cette émission, un petit peu comme tous les moments, c'est vrai, Clara. Avec les réseaux sociaux, on ça attend. Peut être un peu vexé, non, pas du euh... tout, on attend ça avec impatience, en se disant, tiens, j'ai sûrement loupé des trucs, mais un autre euh, rendez-vous. Complémentaire. Cette... Mais bien sûr, <rire> un autre rendez-vous, c'est le quiz des régions. Ah non, ça ce sera pour la fin de l'émission. C'est votre parti mon cher Marc, le naturaliste expert ici à Europe 1. Alors ce week-end, c'est la fête de la nature. Et une semaine avant la fête des mers c'est aussi la fête des mares.
4: Oui, c'est une idée de ma fille, en fait. On a, on a eu cette idée. Il, oui, Laurent, euh, Laurent Baffi, oui. Ah C'est un copain, il, a, il adore les animaux. Et, et euh, pendant... Enfin au printemps, on ramasse les crapauds pour pas qu'ils se fassent écraser, il le fait aussi. Il ramasse vraiment les crapauds ouais, 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 ouais.
1: et il les embrasse pour voir s'ils sont des princes et tout <rire> non, ça. Non non non, mais
4: il, euh, voilà, il, il fait des choses il, concrètes il... Euh, voilà que personne ne sait. Bah, voilà. Il aime vraiment les animaux et il a eu l'idée c'est un jeu de mots mais de faire la fête des mères une semaine avant la fête des mères et ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Donc, donc on, de
1: on va donc euh, parler des zones humides.
4: Voilà, et il a oui. de
1: quelques animaux emblématiques et notamment la libellule. C'est de la radio mais je précise Clara, Oui, j'allais le dire, les auditeurs ne le voient pas, mais Marc porte une chemise avec des libellules. Nous allons ah, donc oui. faire une photo de cette Bien chemise sûr. pour la mettre sur les, tous nos réseaux sociaux perso et européens également. Les libellules, Marc
4: donc. Oui, bah, tout le monde les connaît, mais en fait, on en a longtemps eu peur au Moyen-Âge, ah c'était bon diabolique. Ah déjà euh, parce que ça passait pour des mouches géantes déjà les mouches c'était des créatures de, de Satan mm. parce que les mouches c'est autour des ouais, cadavres bah, la mort, tout ça, Satan ouais, enfin, bon. et, les... et, ouais. et, et les, les libellules en plus c'était dans les marais qui sont un peu maléfiques etc, donc on pensait que ça, ça crevait les yeux euh, euh, vraiment créatures de... c'est super beau les libellules
3: donc... ouais, oui
4: mais on en avait peur, on les okay. appelait putain de Satan ou amante lesbienne de ah, la femme du diable wow, et voilà, wow, on, on, wow, on wow, les traitait wow, 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 <rire> une vraie insulte <rire> Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on voit les libellules et aujourd'hui encore il y, a, il y a des gens qui, qui en ont peur mais en fait parce que bon c'est des c'est des chasseuses mais des chasseuses d'insectes elles peuvent se poser sur vous jamais elles vont vous mordre elles n'ont pas les moyens quoi bah oui. donc souvent d'ailleurs des...
1: ça n'a pas de dents une libellule non non <rire> ça a des
4: mandibules bah oui, non, non, ça a pas
1: et, ça, et ça mange les, les moustiques
4: alors ça, ça mange des moustiques ah. des mouches et des tas d'insectes volants qu'elles s'attrapent en vol d'ailleurs euh, ce qui est curieux c'est qu'elles ont les pattes très en avant pour pouvoir attraper les pattes en, les leurs proies en vol Ouais. Mais du coup, elles peuvent pas servir à la locomotion. Une libellule, ça marche pas. Vous verrez une libellule se poser ou décoller, mais jamais marcher. C'est leurs pattes sont faites uniquement pour attraper des proies et se poser. Mais c'est tout ce qu'elles savent faire avec. Ah ouais. C'est pas mal. Oui, ouais, observez. Il y a plein de choses à observer autour de bah nous. Bien donc, sûr. Euh, oui, ouais. on, on est là pour ça. Elles ont quand même euh, 30 000 facettes sur leurs yeux, leurs gros yeux. Comme donc, les mouches. Euh, oui, oui, oui. C'est mmh. des mouches, des, des yeux composés. Donc, mm -hmm. on ne sait pas trop comment elle voit l'univers, mais en tout cas, elle nous voit bien. Quand vous approchez une libellule, elle, elle vous voit et s'en va. Hein. Bah oui, oui. Euh, et ça vole très, très bien. Ce sont vraiment des as du vol. Hein. Ça, fait, ça peut faire plusieurs dizaines de kilomètres-heure. Pour un insecte, c'est pas mal. Ça peut faire du surplace et même voler à reculons. Avec les quatre ailes, c'est une sorte d'hélicoptère biologique. Il y a des migrations, comme les oiseaux. On voit des, des, dizaines, des dizaines de libellules qui migrent. Et euh, le record du monde, c'est une libellule qui fait 7000 km de migration, quand même. Euh, ah oui. pas mais elle s'arrête mais... un peu, quand même. Bah Non, non, non. Alors, oh. il y en a qui s'arrêtent quasiment jamais. On ne les connaît que par leur mue. Vous savez, au début de leur vie, en fait, c'est des larves aquatiques monstrueuses hein, avec une <rire> espèce de, de mâchoire dépliante comme une catapulte. Ça n'a aucun rapport avec le, le, leurs parents. Mm -hmm. Et après, ça mue, donc ça monte sur une, un roseau. Ça s'extirpe de, de son ancienne peau et la vieille, la, la vieille peau, mmh. la mue, donc, euh, on l'observe.
1: <rire> tout en me regardant la vieille peau, bah bah, je vous remercie. <rire> C'est un peu comme un, comme un papillon, en fait. Euh,
4: voilà, ça, ça, ça mue et ça laisse des mues. D'ailleurs, les enfants adorent collectionner ces mues. Et il euh, y a des, des libellules qui volent tellement qu'on ne les voit jamais. Elles sont toujours au milieu des fleuves, des lacs, et mmh. on ne voit que leurs mues, quasiment. Euh, et ce qu'on voit aussi, c'est leurs accouplements qui sont très romantiques parce qu'elles se plient l'une contre l'autre et, et ça, ça forme fait un cœur. Ah ouais, elles les ça. jolis cœurs. Ouais, ouais. Est-ce que c'est aussi romantique que ça Quoi Dans on la, la voir, réalité, on la est bien sûr. On <rire> va voir. Donc, euh, en fait, euh, si elles forment un cœur, c'est parce qu'elles ont des organes sexuels très, très compliqués qui les obligent à faire des acrobaties. D'abord, euh, le mâle, son pénis, c'est au milieu du corps. Ça Jusque-là, c'est assez classique. Ouais. Mais ses testicules sont au bout. Ah et euh, l'orifice qui secrète le sperme est de l'autre côté. Mais
1: pourquoi en fait
4: C'est plus pratique pour Il faut je que je m'adresse au sont... créateur. À un hein, sont... moment donné, oui, il y a oui, des oui, trucs, oui. euh, c'est pas possible. Ben, ils, ils ont un corps tout en longueur, donc il ouais. n'y a peut-être pas la place pour le, tous les attributs tout, au même endroit. Matos, ouais. Donc euh, avant l'accouplement, la, avant il est obligé de se faire un petit échauffement personnel pour euh, remplir son stylo, si vous voulez. <rire> voilà. Et ensuite, seulement après, il pourra y aller. <rire>
1: <rire> remplir sa cartouche voilà c'est
4: ça okay. et la femelle bah, elle est guère mieux parce que euh, c'est un peu pareil euh, son orifice euh,
1: génital, il
4: est au bout de la queue ouais. donc ils sont, lui il est obligé de l'attraper par la nuque avec une pince qu'il a au bout de, de, de la queue ouais, c'est très très compliqué hein. c'est très compliqué des mais dessins, euh, hein.
1: ils sont sportifs quand même, hein. Oui, oui,
3: oui, oui.
4: il faut bien
1: prononcer par la nuque voilà. ils
4: attrapent avec une pince, si vous regardez des libellules de près euh, s'il y a une pince au bout de la queue c'est que c'est un, un mâle parce qu'ils attrapent toujours la femelle par la nuque avec leur pince voilà. d'accord donc euh, il, est, il, il se courbe vers elle et elle, elle se courbe D'où le cœur Vers son pénis qui est rempli, et euh, comme les deux se courbent, ça fait un cœur.
1: Et ils font ça en plein vol
4: euh, Alors, euh, oui, ils peuvent le faire, en... souvent ils sont un peu dépliés, accrochés mais dépliés, mais quand ils forment un cœur, c'est plutôt quand ils sont sur une tige de roseau ou autre. Et là, on les voit, on, on a tous vu ça, hein.
1: Mais, euh, oui, on, nous on trouvait ça très beau, très romantique ouais. et, euh, non, en, en fait ça l'est pas tant bah, euh... Euh, euh,
4: ça l'est encore moins que ça Parce que je vais vous raconter ce qui se passe à l'intérieur Mais bien sûr,
1: <rire> écoutez, on allait vous poser
4: la question <rire> Parce que la femelle est très, très volage Et le but des, des mâles C'est de, de transmettre Leur, euh, leur gène. Oui. De s'assurer leur paternité. Alors, comme la femelle des les volages, volage, comment ils, ils font Ils ont une zigounette à balayette qui fait le ménage à l'intérieur de, de l'intimité de leur personne. Le ménage, il fait le ménage. Oui, voilà, c'est ça. Il, il dégage tout ce qui a pu y avoir d'un rapport avant lui. Ouais. pour que, ouais, que ça si soit bien clean. Tous les mâles
1: font ça, c'est le dernier bah, voilà. qui a alors,
4: parlé. C'est ça euh... qui est con. Ils ont ce réflexe, mais il y a plein d'insectes qui font ça, hein. donc euh, ils, font le, ils font le nettoyage pour s'assurer la paternité, mais euh, celui d'après fera la même chose. Mm -hmm. Sauf qu'il y en a qui sont assez malins, qui restent accrochés jusqu'à la ponte. Euh, ils, alors, ils accompagnent leurs leur femme jusqu'à la salle de travail, si <rire> vous voyez, et là, c'est pas encore la saison, mais vous verrez peut-être sur des mâles, des femelles qui pondent, et elles ont leur petit mari qui est dressé comme ça, droit, Ouais. sur leur nuque, il est toujours accroché sur la nuque, il est droit dressé, et il attend pour être sûr euh, qu'elle ne soit pas fécondée par un autre.
1: Enfin, c'est dingue ça, ouais, fou. On, on, on va plus regarder euh, ah, les libellules. Oui, oui. Pareil. Mais moi je trouve ça super beau. C'est mignon, ben, c'est ce qui a
4: inspiré euh, la fée clochette. La fée clochette, c'est un peu une libellule.
1: Ah bah oui c'est ça. C'est hein. mignon comme. Mais maintenant tout. que vous le dites. Ouais. Mais oui. Mais euh, ah, il y
4: a un peu Luciole aussi je crois qu'elle est elle est lumineuse. Oui, elle est un peu
1: phosphorescente. Ouais voilà ouais. ouais, enfin, elle, elle a plein de couleurs donc il ouais, faut. Euh... Bien,
4: les libellules c'est passionnant vous pouvez les observer pendant des heures, euh, les mâles qui poursuivent les autres, qui, qui, qui cherchent des femelles, etc. Les femelles, comme elles pondent, elles pondent, dès qu'elles voient quelque chose qui brille, alors ça peut être une mare, tant mieux, ça peut être un pare-brise de voiture, une piscine, un peu n'importe où, donc elles essaient de pondre sur tout ce qui brille, et elles ont besoin d'eau, et ça, avec la sécheresse qui vient, il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, creuser des mares chez vous, si vous pouvez euh, leur offrir un peu d'eau, parce que euh, les grenouilles, les libellules, enfin tous les animaux ont vraiment besoin d'eau, c'est vital, mm -hmm. euh, même les oiseaux qui, qui ont besoin de boire, de faire leur toilette, etc. Euh, une petite mare dans le jardin, c'est très, très, très utile à plein d'animaux.
1: Eh bien, très bien. Voilà. Euh... Et il y
4: a plein. Alors, en ce moment, c'est la fête des mares et la fête de la nature. Ouais. Il y a plein de d'animations partout en France. Regardez sur Internet, vous avez sûrement des choses intéressantes autour de vous. Et
1: surtout, observez la nature parce que c'est très intéressant. Pas besoin d'aller au bout du non, monde. Non,
4: l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire.
1: Exactement. Et juste, vous avez juste besoin de deux petits trucs qui s'appellent des yeux. Voilà, bah, parce qu'on on touche pas, hein, on n'accroche on on, on, on pas les ailes d'une libellule vivante et tout non, ça. Enfin, non. Le truc, non. Déjà, faut bah les non, attraper. Bah, hein. bah, mais non, mais euh, voilà, déjà, il faut le dire. <rire> bah, oui bah, a, euh, Attendez, non, mais je préfère... Euh... Enfin, Clara. <rire> mais arrêtez, moi, j'ai jamais fait ça. Mais non, mais vous pas, mais euh, voilà, il y, a, y a... Personne d'ailleurs n'a jamais fait ça. Ah. Voilà. C'est Bérénice <rire> qui a déjà fait pas ça. Du tout. <rire> non, mais jamais, non, mais on y vient. Jamais, jamais, je n'écrase même pas une fourmi. Il y a, il y a, il y a fournie, plein moi. de
4: cadavres de libellules chez elle.
1: Mais non, mais. Non, non, je, je vous et elle promets, a appris ça à ses enfants. <rire> oui. Jamais de la vie. Je, je...
4: Ils sont Mes enfants ont
1: très peur. Ma fille a très peur des araignées. Je lui dis non, Marc, ne serait pas content. On ne va pas écraser cette araignée. On va la prendre sur un papier et la mettre dehors. Ouais.
4: Un verre ouais. et un papier. Et hop.
1: Un verre et un papier. Le coup du verre et du papier. Allez, euh, sans transition, musique. <rire> je vais me taire, moi, maintenant. On va se retrouver pour la suite de cet arrivé près de chez vous. Mais avant cela, je vous le disais, place à la musique. Les princes des
0: villes, Michel Berger. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Alors là, on va pas voter, mais nos auditeurs vont s'affronter. Oui, pour, euh, pour quoi faire Eh bien, pour le quiz des régions, on nous réclame ce jeu à corps et à cri depuis... Depuis le bout du monde, depuis, depuis, depuis le... la nuit des temps. De, depuis la nuit des temps, mais surtout, même depuis l'espace, on nous demande ah bah ce, ce, oui, ce oui, quiz oui. Euh, des régions. C'est totalement n'importe quoi. Alors, euh, si vous avez envie de jouer avec nous, pourquoi pas la semaine prochaine, parce que là, on a déjà nos deux candidats, c'est le moment de vous inscrire. Vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission en appelant le nouveau numéro d'Europe 1. Notez-le enregistrez-le 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21 alors Europe 1, oui a changé de numéro c'est fini les appels surtaxés désormais il est inclus dans votre forfait 01 80 20 39 21 alors ce quiz des régions je vous rappelle le principe il y a deux auditeurs que nous allons accueillir très vite qui vont s'affronter autour d'un de questions sur une région de France et il y a à gagner cette semaine c'est vraiment magnifique. C'est un week-end VVF en famille ou entre amis, pour faire des découvertes sportives, des visites, des activités en pleine nature, tout ça le temps d'un week-end, mais un long week-end, un week-end de trois nuits dans un des 100 VVF en France. Vous allez pouvoir faire du cheval, ça c'est pour vous, hein, Marc, vous aimez, oui, hein,
4: le, absolument.
1: De la rando, Clara
3: bah, J'étais plus team cheval, mais
1: allez, ah, cheval. je vais ah, pour la rando. Ah ok, d'accord, sinon il y a de la rando, il y a du VTT, a du, raf du rafting, il y a du paddle, il y a aussi des, ba des balades, ou alors tout simplement profiter de l'ambiance et se reposer au bord de la piscine. Ah bah voilà, ça c'est parfait. Ah bah voilà, pendant que les enfants évidemment, hops, au Club Enfants et Ados. Eh ben oui, le séjour pour deux adultes et deux enfants, vous, pouvez, euh, vous aurez le loisir de choisir votre VVF sur vvf.fr Quand je dis vous, je m'adresse à vous, Elodie. Bonjour. Oui. Bonjour. Comment ça va, Elodie Vous venez d'où Vous ouais. faites quoi Quelle heure Pourquoi Comment
3: Alors, je viens de Roulet du Val-d'Oise ouais. et je suis gestionnaire de laboratoire à l'université de Sorbonne-Paris-Nord.
1: Et vous avez besoin de voilà. vacances. Vous avez besoin de Exactement. week end pour vous ressourcer. Week-end voilà. nature, week-end sport, week-end euh, détente. Sport, on
3: est très sportifs. Hein. Enfin, pas moi, mais Nathalie.
1: <rire> <rire> vous les regardez. Moi, voilà. Oui, ouais. hey, Elodie, c'est bon, on a compris. Hein. On a oui, bien hein. compris. Donc les voilà. autres font du sport pendant que vous, vous serez tranquille au bord de la piscine.
0: piscine. Oui, voilà. euh, ben voilà,
1: ben, on a compris, bon, mais, voilà. bien sûr, voilà. mais bien sûr. <rire> Programme parfait pour Elodie. Marivonne, bonjour. Bonjour. Marivonne, on serait pas en Vendée avec vous, Marivonne Ah si, je suis en Vendée, à Angle. Et euh, vous aussi, vous chantez les de Vendée toutes les deux secondes ou pas ah, Pas du tout. Ah, pas <rire> tout. Je chante très faux. Ah non, mais nous aussi Enfin, je dis nous. Il n'y a que vous, Bérénice. Moi aussi, je chante très faux. Mais ça ne m'empêche que j'adore chanter. Marivonne, des vacances pour vous. Alors, un petit peu de cheval, un petit peu de rando, un petit peu de paddle Plutôt la rando. Ah, la rando. Vous, vous êtes très rando. Et puis, à la fin oui. de la journée, un peu de repos au bord de la piscine voilà. Sympa, hein? Vous iriez dans quelle région, ah bah Marivonne? Hein Comment? Vous aimeriez aller dans quelle région? Euh, sur la Côte d'Azur, Côte d'Azur, eh ben, pourquoi pas eh ben, Pourquoi pas, vous irez voir, si c'est vous la grande gagnante, ou même si ce n'est pas vous, rien ne vous empêche d'aller voir sur vvf.fr. Bonne chance à toutes les deux. Le quiz des régions, oui, mais de quelle région s'agit-il aujourd'hui Eh bien, euh, je voudrais vous présenter un nouveau personnage, il s'appelle Loïc Papillon, ça devrait vous plaire sa marque. Le mois prochain, il représentera la France lors du championnat du monde de Barbe Longue qui se tiendra en Allemagne. Eh bien oui, il va concourir dans la catégorie barbe naturelle et moustache stylisée. C'est une catégorie très très précise. Sa barbe mesure actuellement 35 cm 35 cm Le monsieur a 46 ans. Et déjà en 2018, il devenait le champion de France de cette catégorie. Il va tenter donc de réitérer l'exploit. Loïc Papillon nous vient du département de... La Côte d'Or, on part donc là-bas pour notre quiz des régions de la semaine. Elodie Marivon, celle qui a été le plus rapide pour savoir qui allait commencer, c'est vous, Elodie. Donc on commence avec votre première question. Quel célèbre écrivain français est né dans le département de la Côte d'Or A, Victor Hugo ou B, Gustave Flaubert oui. B, Gustave Flaubert ah. Bon. Ben euh, non, C'est plutôt non. la Normandie. Ah. Voilà, ce sera Victor Hugo, hein, l'auteur de... L'auteur de... Elodie De... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Les oui, euh, a... Misérables. Voilà, euh... no 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 Notre-Dame... Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, vous l'avez dit. Il est né voilà. à Besançon le 26 février 1802. Ah bah oui, ah bah oui, oui. oui. Bon, euh, c'est pas grave, Elodie. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est pas fini. Marivonne. Oui. Voici votre question. Quel est le symbole culinaire emblématique du département de la Côte d'Or A, la truffe. B, la moutarde. La moutarde. Il y avait C, le chocolat, mais ça, c'est ah ouais. la Belge que je suis. Côte d'Or. <rire> Bref. Oui, c'est une bonne réponse, la fameuse moutarde de... Dijon. Bien sûr. Une bonne réponse pour vous, Marivonne. Elodie. Oui. Écoutez-moi bien. Quelle est la signification du nom Côte d'Or c'est à ah, Côte de l'Or ou Côte dorée Côte de l'Or. Côte de l'Or. Ah. Tout faux oh aujourd'hui. Ah bah oui, mince oh, la, 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 la. Mais la cata, il le dit. En ouais. plus, écoutez ouais. bien, c'est la Côte dorée. Le nom de Côte d'Or se traduit littéralement par Côte dorée qui fait référence à la couleur dorée des vignes en automne. Ah. Vous n'êtes pas très vain, non. en fait Non. Ah, c'est dommage. C'est juste, ma... c'est quand le, les raisins sont prêts à être récoltés. Côte d'Or. Ah, côte... ben, oui. Ah oui. Bon. Non. Bon non, mince. Non. Bon mince. Bon, restez quand même avec nous, Elodie. Marivonne ouais. pour le sport. On y va pour le sport. Oui. Alors. Oh, pour le sport, on y va. Eh ben, quel monument emblématique de Dijon est connu pour ses chouettes porte bonheur Le palais des ducs de Bourgogne ou la cathédrale Saint-Bénigne le... J'aurais dit le, le, je sais pas le, c'est pas la cathédrale, c'est l'autre, le palais des ducs. Le palais des ducs. Bonne réponse. Bonne réponse. Il est situé à Dijon. Il est célèbre, célèbre pour ses chouettes qui sont sculptées sur l'un de ses côtés. On dit que toucher la chouette avec la main gauche porte bonheur. À vous de tester. Dites donc, Marivonne. Oui. Marivonne championne. Okay. C'est pour vous le séjour en, en VVF, donc pour vous de la rando, mais pourquoi pas essayer oui. un petit peu de rafting, un petit peu de paddle ou un petit peu de cheval, c'est le moment euh... où... Bah c'est l'occasion oui, c'est trop... <rire> l'occasion de tester en toute sécurité voilà, bien bon sûr, vous serez bien encadré vous allez euh, bien en profiter, de la bonne ambiance dans un VVF, euh, vous reposez au bord de la piscine avec vos enfants vos petits-enfants, il y a le club enfant il y a le club ado, vous serez euh, tranquille un séjour pour deux adultes et deux personnes donc allez voir sur vvf.fr on vous embrasse Marivonne Merci. à très bientôt, Elodie à très bientôt, au revoir Elodie, voilà, je vous ai demandé... je suis mais non, vous repartez pas les mains vides. J'espère que vous ah. aimez lire. De toute façon, euh, voilà, vous n'aurez pas le choix. Vous allez recevoir le roman « Les jours heureux ne s'oublient pas » disponible aux éditions Albin Michel. Un roman de Gavins Clement Ruiz que vous trouverez dans euh, « Balade en France » et historiquement votre sur Europe 1. Hein. Et en plus de ça, j'ai l'impression que notre ami Marc a envie de vous offrir eh ben, un petit... Je vous
4: offre mon, euh, la nature en bord de chemin avec cette sans photo chez Delachoy Voilà, Ça vous fera une petite ah, balade.
1: Petite balade merci. à travers le merci. livre de Marc. Ne soyez pas déçus, Elodie, retentez, pourquoi pas votre chance. Eh ben, voilà, oui. On vous attend. Eh oui. Merci Elodie, merci journée, beaucoup, très bonne, bonne journée, week bon week-end à vous. La suite du programme sur Europe 1, actualité oblige, bien sûr, avec Stéphanie Loire et une émission spéciale hommage à Tina Turner. Bonjour Stéphanie. Bonjour Bérénice. Oui, hommage à Tina Turner. On va écouter la musique de Tina Turner et croyez-moi ça va faire du bien. On va vous écouter évidemment avec beaucoup d'attention. Clara, merci beaucoup. Merci. Merci Marc, merci à toute l'équipe et on se retrouve samedi prochain sur Europe 1 dès 15h.